0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。请听文坛心灵医师王一佳，千古风流人物的心理话。
1: 各位好，我是王一嘉。今天的心理课要跟大家谈的是说服的可信度问题，同时也要跟大家聊一聊文学大师苏东坡当年在参加礼部考试的时候所做的文章。在那一篇文章里，他就是利用这种说服的可信度，让阅卷的考官欧阳修和梅圣宇。大为折服。广义来说，人生是一个不断说服与被说服的过程。先是父母和老师说服我们做人做事应该如何如何，然后我们去说服一个异性和我们结婚，去说服老板采纳我们的方案等等。我们每天所接触的各种资讯，有一大部分呐、啊，其实也都是在说服我们去相信、去喜欢或者去购买某种东西。如何说服与被说服，一直是心理学里面的一个重要的议题。他们牵涉的层面也很广。这一集。我们就先谈说服的可信度问题。不管是透过语言、文字或者影像，要想说服别人，最基本的条件是必须先让人觉得他所说的内容是可以信赖的。但一般人又是怎么去判断内容的可信度呢？心理学家。霍夫兰等人做过一个实验，他们让一群美国人阅读一篇有关建造核子潜艇的文章，当时还没有核子潜艇。文章的内容完全一样，只是署名的作者不同。一篇署名的作者是欧本海默。欧本海默这个人是当年发明原子弹的灵魂人物，在美国可以说是鼎鼎大名的原子物理学家。另一篇署名的作者是《真理报》，那是当时苏联的一份官方报纸。结果看到作者是欧本海默的读者。大都认为啊，该篇文章说的很有道理，很有说服力。美国应该建造核子潜艇，而看到作者是《真理报》的读者，却认为该篇文章的观点很值得怀疑，没有办法说服他们。其他类似的实验呢、啊，也都在在显示。游说者的身份是多数人在判断内容的可信度以及自己是否会被说服的重要依据，特别是对于个人并不熟悉的议题，越是这方面的专家所说的话，就会越让人相信，也越具有说服力。令人遗憾的是啊，我并没有看到。在当时的苏联也做过类似的实验，不过根据普遍的正常的心理反应，在俄罗斯相信《真理报》而且会被他说服的俄国人，应该会多出许多。凡事都有正反两面，所以在游说的方式上面，也可以分为。只提正面或者反面观点的片面说法，和正反两面相提并论的两面说法，到底哪一种说法比较有说服力呢？研究显示，如果接受讯息的人对这个议题没有既定的看法或者偏傲，那么知识水平较低的人呢、啊？比较容易被片面说法所说服，两面说法反而会让他们感到混乱，不知道该相信什么。反之，知识水平较高的人，则会认为两面说法比较有说服力，因为他们会觉得这样的论述比较周延，也比较客观。但如果接受讯息的人，对该议题已经有了既定的看法，那么情况就会变得比较复杂。这个我们就留待以后再来介绍、再讨论。在内容方面，当然是越扎实、越正确的内容越具有说服力啊。但研究显示啊，除非是这方面的专家，否则一般人。大都是透过一些周边的条件来判断，譬如内容比较长、比较多、比较丰富的，有旁征博引的，富有统计数字和图表的，就会被认为是水准比较高、比较扎实、比较正确，也更有说服力。中国过去的这个科举考试。都要写论说文，甚至八股文。考生如何说服阅卷的考官，让考官呐、啊、觉得自己的文章写的是又好又有道理，这就牵涉到考生的功力问题。文学大师苏东坡当年在参加礼部考试的时候，题目是“欣赏忠厚之自论”。行是处罚，赏是奖励。忠厚就是忠厚老实的忠厚。苏东坡在文章开头就引经据典说：“当尧之时，高尧为士，将杀人。高尧是尧舜时代有名的司法官，被认为是中国司法的鼻祖啊。”这一句的意思是说，有人犯了罪，高瑶啊要判他死罪。文章接下来又说，高瑶曰：“杀之山有三个理由啊可以杀他。”瑶曰：“宥之山，尧帝说啊有三个理由可以赦免他。”然后苏东坡就借这两位名人的话。来议论赏罚宽严的问题。当年的主考官是欧阳修，副考官是梅圣瑜，都是一时之选。欧阳修认为这篇议论文章啊写的真是好，想要给他第一名，但因为怀疑可能是自己的门生曾巩所写的，怕被人家说闲话。所以啊，只给他第二名。换榜后才知道是苏东坡写的，觉得亏待了他，但也因此对苏东坡另眼相看。副考官梅胜余，也对他的文章赞佩有加，认为他引用的那个典故啊，真是好。所以在换榜之后啊。就特别好奇的问苏东坡说：“那个典故啊，到底是出自哪一本古书？自己怎么没有读过？”想不到苏东坡竟然笑着回答说：“那是他自己杜撰的。”但他也辩解说：“古代圣明的君王一定会这样做、这样说，对不对啊？”天的这个梅圣俞啊，张大嘴巴弄在那里。从这个故事可以知道，苏东坡在年纪轻轻的时候，不仅就艺高人胆大，而且还洞悉人性，知道如何增加自己文章的说服力。首先，他引用古圣先贤的话，也就是中国过去专家的观点。来增加自己论述的可信度。第二，他借高尧和尧带出正反两面意见。高尧主张言行俊法，尧则主张宽厚，然后展开两面说法的论述。考官欧阳修、梅圣俞啊，都是知识水平相当高的人，这种两面说法。比较能够说服他们。第三，他引用高尧和尧的那一段话，其实啊是他自己瞎掰的。除了借古圣先贤来为自己撑腰外，啊，更让不明就里的梅圣俞和欧阳修，因为啊没有读过这一段话而佩服苏东坡的博学。当然。也就增加了他文章的说服力了。拿上面所说当代心理学对说服力的一些研究来检验苏东坡当年的这篇文章，可以发现，苏东坡不止文章写得好，对人性心理也有相当的掌握。当他还没有名气的时候，会借助尧与高。摇的这个名气来为自己撑腰，等他有名了，又有人呐、啊、借他的名字来出书，譬如《爱子杂说》这一本书，署名的作者就是苏东坡，但一般认为啊，那是一本假托的伪作。人类的知识虽然不断在进展，但人性心理。基本上还是一样的。如果现在的您啊想用一套说辞来说服别人，那么引用专家的观点，有正反两面的陈述，附加统计数字和图表，旁征博引，让人觉得您有两把刷子，都可以增加您的可信度和说服力。但苏东坡的故事也告诉我们，这种可信度也可能是来自虚构或者捏造。在资讯发达的今天呐、啊，它很容易被抓包，应该尽量避免。当然，自己更不要被别人的虚构所蒙蔽。今天就讲到这里，谢谢听讲。
0: 感谢你收听一号课堂。如果你喜欢我们的节目，别忘记给我们五星好评哦。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。现在就下载一号课堂 APP， 购买王一家千古风流人物的心里话》，收听完整课程吧。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。